0: das mancho Malchus-Syndrom«. Er merkte es schon seit einiger Zeit. Sein Kopf begann sich zu verändern. Die Knochen traten vor, die Haut darüber spannte sich, das Fleisch ging zurück, war Falten, wo vorher keine waren. Seine Stirn erschien ihm größer mit einem Mal. Das Kinn ein wenig fliehend, was nicht der Fall war bisher. Das machte ihm Angst, Albträume suchten ihn heim. Er vermied es, in den Spiegel zu schauen. Doch wenn er sich morgens wusch, spürten seine Hände die fortschreitende Deformation. Robert Meiche verließ kaum noch das Haus. Wenn es unvermeidlich war, setzte er sich einen Hut auf, schlug den Mantelkragen hoch, damit man so wenig wie möglich sah von seinem Gesicht. Ein paar Wochen lang ging das gut. Dann aber passte der Hut ihm nicht mehr. Sein Kopf war größer geworden, beinahe schon groß wie ein reifer Kürbis. Zu diesem Zeitpunkt etwa trat auch die Signatur zutage, ein Strichcode auf seinem rechten Unterarm. Anfangs kam wirklich zu sehen, inzwischen klar und deutlich, zehn Zentimeter im Quadrat. Robert Meichu zog sich endgültig von der Außenwelt zurück. Sein Essen ließ er sich nach Hause liefern. Wenn der Bote es ihm brachte, bat er ihn jedes Mal, den Behälter vor die Tür zu stellen. Das war ihm zwar peinlich, doch ging es nicht anders. Dann kamen die Schmerzen. Ein rhythmisches Pochen im Kopf, das ständig zunahm. Es raubte ihm fast den Verstand. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Um sich abzulenken, schrieb er Tagebuch. Doch fiel es ihm immer schwerer, die richtigen Worte zu finden. Sein Verstand ließ ihn im Stich. Er dachte an Selbstmord. Einmal versuchte er es, ein Schnitt mit dem Messer, das linke Handgelenk. Doch es kam kein Blut. Kam einfach kein Blut? Ganz so, als hätte er keines mehr. Und die Wunde schloss sich wieder. Da ließ er es sein, versuchte es nicht ein zweites Mal. Am 5. August, am Mittwoch, platzt ihm der Kopf. Er platzt buchstäblich. Hirnmasse quillt heraus, das, was noch übrig ist davon. Sie waren gefräßig, die Wesen in seinem Kopf, jetzt bringt er sie zur Welt. Kapitel 2 Entdeckt wird die Leiche von Robert Meichow erst am Tag darauf, als der Bote von »Gut und Lecker, wir kochen, sie essen« ihm zu gewohnter Zeit die tägliche Mahlzeit bringt. Erbsensuppe nach Großmutters Art zum Nachtisch Himbeerpudding. Maicho reagiert nicht auf sein Klingeln. Kein Laut kommt von jenseits der Tür. Selbst dann nicht, als er vernehmlich klopft mit dem Knöchel zunächst, dann mit der Faust. Da sucht er schließlich den Hausmeister auf, der die Tür mit einem Zweitschlüssel öffnet. In der Wohnung stockt den Männern förmlich der Atem. Maicho liegt am Boden. Sein Kopf sieht aus, als habe ihn eine Granate getroffen. Der Bote von gut und lecker, wir kochen sie essen, muss sich auf der Stelle übergeben. Der Hausmeister kann sich gerade noch beherrschen. Er geht zum Telefon, wählt mit zettrier Hand, die 110, den Polizeinotruf. Dann sucht er die Toilette auf. Der Bote hört den würgen. Dann geht die Spülung. Sekunden später ein gellender Schrei. »Hier ist was Heilige, Mutter, Maria, gütiger Himmel. Sie bewegen sich, sie leben. Was zum Teufel ist das?« Dem Boten von »Gut und Lecker, wir kochen, sie essen«, gefriert das Blut in den Adern. So jedenfalls muss es sich anfühlen. Es läuft ihm kalt den Rücken hinab. »Nur die Ruhe«, ruft er, »das wird sich alles klären.« und denkt, mein Gott, was rede ich da für einen Stoß? Dann schaut er hin zu dem Mann mit dem zerplatzten Schädel. Da kommt es ihm schon wieder hoch. Was hinter ihm vorbeihuscht, durch die offene Tür entschwindet, sieht er nicht. Kurz darauf dann Schritte im Flur. Die Polizei ist da, oder wie auch immer. Die Männer tragen zivil, streifen sich dünne Handschuhe über. Einer von ihnen macht Fotos, Maichos Leiche, die gesamte Wohnung. Der Fußboden wird abgesaugt, gründlich und überall. Fingerabdrücke werden sichergestellt auf Wänden, Möbeln, Gegenständen, Spurensicherung. Eine Frau ist auch dabei. Sie nimmt das Tagebuch an sich, befragt den Hausmeister, den Boden, macht sich Notizen. Später werden sie ihre Aussagen noch einmal ausführlich zu Protokoll geben müssen. Alles geht sehr leise ab. Kein lautes Wort. Anders im Treppenhaus, draußen vor der Tür. Die bewacht wird von Männern in Uniform, Journalisten ein ganzes Rudel inzwischen. Man stellt Fragen, will Fotos machen, einer hebt die Kamera, macht ein Bild über die Köpfe der Beamten hinweg in die Wohnung hinein. Er muss die Kamera abgeben, das Bild wird gelöscht. Der Pressemensch ein paar Kollegen tun es ihm gleich, die Polizisten bleiben ruhig. Einer von ihnen sagt, bitte gehen Sie jetzt, verlassen Sie das Haus. Dann wird die Leiche weggebracht. Ein Mann mit zerplatztem Schädel, groß wie ein Kürbis. In einem Zinksack tritt man ihn davon. Und während unten der Pressepulk eifrig Fotos macht, kommt es kaum hundert Meter entfernt zu einem rätselhaften Todesfall. Ein Fußgänger bricht plötzlich zusammen, bleibt leblos liegen. Der Mann ist sommerlich gekleidet, trägt Shorts und T-Shirt, weshalb man es besonders deutlich sieht. Sein Körper verfärbt sich allmählich, ist binnen weniger Minuten von einem satten Grün. Die blicklosen Augen schwarz verkohlt. Das Töten hat begonnen. Kapitel 3 Es gibt Geheimdienste, die so geheim sind, dass ihre Existenz ganz einfach bestritten wird. Sektion 769 ist so ein Dienst. Die Zahl, wenn man so will, ein Insider-Joke. 7, der Monat Juli 69 das Jahr im vorigen Jahrhundert, am 21. Juli 1969 betraten, wie jedermann weiß, zum ersten Mal zwei Menschen den Mond. Aufgabengebiet der Sektion ist die Klärung paranormaler Phänomene. Ihnen nachzugehen, Fakten zu sammeln, aus den Fakten Schlüsse zu ziehen. Die Leitung liegt in Händen einer Frau. Nuscha Becker, Harvard-Absolventin Studienfach Mikrobiologie. Sie ist 42 Jahre alt, verheiratet, Mutter zweier Söhne. Am 7. August beruft Nuscha Becker eine Versammlung ein. Auf der Tagesordnung ein einziges Thema, der Fall Robert Meichjob. Nuscha beginnt ihre Ausführungen mit einer Feststellung. Was eine Kopfgeburt ist, dürfte jeder von ihnen wissen. Etwas Erdachtes, Ersonnenes, nichts, das im Einklang mit der Wirklichkeit steht. Zumindest vorerst nicht. Soweit das Wort im täglichen Sprachgebrauch. In der Mythologie dagegen verstehen wir darunter die Geburt eines Wesens aus dem Kopf eines Gottes. Athena etwa. Sagt man, Namensgeberin der griechischen Metropole sei dem Kopf ihres Vaters Zeus entsprungen. Sie werden sich jetzt fragen, warum ich Ihnen das erzähle. Nun, Sie sollen es wissen. Deshalb sind wir heute hier. Uns liegt der Fall einer realen Kopfgeburt vor. Das klingt unglaublich, doch ist an der Tatsache nicht zu rütteln. Der Mann heißt Robert Meicho. Sein Kopf begann sich plötzlich zu verändern, schwoll an, brach schließlich auf und heraus kam das, was ein Zeuge später mit eigenen Augen gesehen haben will, winzige, menschenähnliche Wesen. Die sind jetzt wo, will jemand wissen? Nuscha Becker zuckt hilflos mit den Schultern. Weg, verschwunden. Und der Mann, dieser Robert malcho was ist mit ihm? Seine Leiche wurde inzwischen obduziert. Das Ergebnis, ich will es mal so sagen, ist, bitte lachen Sie nicht, ein absoluter Hammer. Auf seinem rechten Unterarm trägt Maicho einen Strichcode. In seinem Tagebuch erwähnt er diesen Code. Es handelt sich keineswegs um eine Tätowierung. Maicho schreibt auch, dass er versucht hat, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Es sei kein Blut dabei ausgetreten. Die Wunde habe sich innerhalb von Sekunden wieder geschlossen. Bei der Obduktion stellte sich heraus, es gibt kein Blut in Michaels Körper. Nicht mehr jedenfalls. Die gesamte DNA hat sich bei ihm geändert. In einem Zeitraum von nur wenigen Wochen. Das ist unmöglich, wirft jemand ein. Anscheinend doch sagt Nuscha Becker. und weil wir gerade so schön dabei sind, über Dinge zu reden, die unmöglich sind, möchte ich mir erlauben, Sie auf den heutigen Aufmacher der Zeitung mit den vier Buchstaben hinzuweisen. Ich spreche von der grünen Leiche in der Fußgängerzone am Bahnhof. Ist doch klar, das waren die kleinen grünen Männchen vom Mars. Ein Scherz, der einige Lacher nach sich zieht. Doch Nuscha Becker bleibt ernst. Beunruhigend daran fährt sie fort, ist die Tatsache, dass sich der Vorfall in unmittelbarer Nähe des Hauses ereignete, in dem Robert Meichow seine Kopf gebohrt hatte. Betroffenes Schweigen im Raum Da geht das Telefon Eines von zweien, die nebeneinander stehen Es ist das Rote Nuscha Becker nimmt den Hörer ab Das Team hängt gebannt an ihren Lippen die Spannung, man kann sie fast körperlich spüren. Das rote Telefon, zum ersten Mal. Alarmstufe rot. Nuscha Becker, den Hörer am Ohr. Ihr Gesicht wirkt angestrengt. Ja, sagt sie, verstehe. Es geht also los. Gott steh uns bei. Dann legt sie auf, bringt mit wenigen Worten die Dinge auf ihren aktuellen Stand. Wie ich soeben erfahre, hat der Fall Robert Meichow die zweite Phase erreicht. Seine Babys fangen an, den Menschen ans Leder zu gehen. Sechs Tote gibt es inzwischen. Die Leichen allesamt, sie hören richtig, meine Herren, allesamt von einem satten Grün. Hat man sie gesehen, die Wesen? Ja, sie laufen wie es scheint furchtlos in der Gegend umher und wachsen rasend schnell. Schon jetzt haben sie eine Größe von gut einem Meter erreicht. Es hagelt nur so an Fragen. Doch Nuscha Becker steht Rede und Antwort. Wie sehen sie aus? Offenbar exakt wie der Mann, dessen Kopf sie entsprungen sind. Duplikate praktisch. Alles kleine Robert Meichus. Wie er haben auch sie besagten Strichcode auf dem Arm. Wie viele dieser Duplikate hat Meichu in die Welt gesetzt? Vier, offenbar. Doch da gibt es noch etwas, das ich Ihnen sagen muss. Und das wäre? Es gibt... Ein zweiten Fall, Robert Maichow. Kapitel 4 Das Maichow-Syndrom Den zweiten Mann erwischt es in einer Frankfurter Arztpraxis. Er heißt Rolf Peters, klagt über ständige Schmerzen im Kopf. Der scheint seit einiger Zeit auch anzuschwellen, deshalb der Arztbesuch, er mache sich Sorgen allmählich. Das kriegen wir schon hin, meinte der Arzt, doch macht er kein Hehl daraus, dass Peters ihm nicht gefällt. Gut sehen Sie wirklich nicht aus und Ihr Kopf, verzeihen Sie, er ist wahrhaftig ungewöhnlich groß. Wir werden zunächst mal Ihr Blut untersuchen. und Den rechten Arm bitte freimachen. Ja, so. Danke, das reicht. Oh, eine Tätowierung haben Sie da. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Ich auch nicht, sagt Rolf Peters. Das war auf einmal da. Der Arzt versucht gar nicht erst, seine Skepsis zu verbergen. Er zieht nur eine Augenbraue hoch, setzt dann die Spritze. Nur kommt da nichts. Und just in diesem Moment passiert es auch schon. Dem Patienten explodiert der Kopf. Heraus kommen drei kleine Wesen. Nicht größer, als ein Daumen groß ist. Kapitel 5 Die Sache mit den Kopfgeburten ist für die Medien der Glücksfall schlechthin. Die größte Geschichte seit den Hitler-Tagebüchern, die es letztendlich dann gar nicht gab. Ja, sehr viel besser noch. Enthält sie doch alles, wirklich alles, was des Lesers Herz beglückt. Das Blut fließt in Strömen. Es darf gegruselt werden, dass die Schwarte kracht. An Fotos mangelt es nicht inzwischen. Meicho und Peters in allen Lebenslagen bis hin ins Babyalter. Man nimmt, was man kriegen kann, legt gern noch ein paar Scheine drauf dafür. Fotos sind das A und O bei einer solchen Geschichte. Der Leser will schließlich was sehen für sein Geld. Doch das, was er zu sehen bekommt im Blätterwald, zeigt ohnehin schon Folgen. In München wird auf offener Straße ein Mann erschossen, weil er das Pech hatte, Robert Meichow ähnlich zu sehen. Der Schütze, ein Wachmann auf dem Heimweg vom Dienst. Er sei überzeugt gewesen, eines der Duplikate vor sich zu haben, gibt er später der Polizei zu Protokoll. Ich hatte Angst um mein Leben. Ähnlich ein Fall in Berlin. Dort schlägt eine Hausfrau ihrem schlafenden Mann ein Nudelholz auf den Kopf. Er sei in letzter Zeit so ganz anders gewesen als früher und sein Kopf habe irgendwie so geschwollen ausgesehen. Im Polizeiprotokoll heißt es, ich dachte, das machu syndrom habe ihn plötzlich befallen. Der Mann kam mit dem Leben davon, hatte anschließend nur wirklich einen dicken Kopf. Die Wartezimmer der Arztpraxen sind voll. Männer hauptsächlich, Angst vor der Krankheit, das Syndrom ist gemeint. Wird es auch Sie erwischen? Hat es das womöglich schon? Und was überhaupt wird noch alles passieren? Im November platzt ein Petersduplikat. Der Kopf. Draußen auf der Straße am helllichten Tag, er bringt zehn Wesen zur Welt. Panik bricht aus. Menschen rennen schreiend davon, Ein einige direkt auf die Fahrbahn. Es kommt zu Unfällen. Eine Frau presst kreischend ihr Kind an sich. Ein Mann rennt sie um, wird wenig später von einem Auto platt gemacht. Zur selben Zeit wird ein paar Straßen weiter ein Meichu-Duplikat zur Tötungsmaschine. In nur wenigen Sekunden liegt das Monster sieben Menschen flach. Allein durch einen Blick seiner Augen. Ein Passant hat tatsächlich den Nerv, die Szene mit seinem Smartphone festzuhalten, den Clip ins Netz zu stellen. Es dauert keine 24 Stunden, da haben bereits fast eine Million Menschen das Video sich angeschaut. Das Macho-Syndrom greift um sich. Die Bundeswehr setzt Scharfschützen ein. Ihr Auftrag? Duplikate killen. Knallt sie ab, es sind keine Menschen. Worte des Kommandeurs. Der redet Klartext, nimmt kein Blatt vor den Mund. Man ist im Krieg, Mensch gegen Monster. Auch wenn die Monster aussehen wie Menschen, das Ergebnis gibt wenig Anlass zur Freude. Vier tote Soldaten getötet von denen, die eigentlich sie töten sollten. Doch so ganz erfolglos endet der Tag dann schließlich doch nicht. Ein Duplikat wird gefangen genommen. Männer in Zivil nehmen es in ihre Obhut. Sie bringen das Wesen zu einem Helikopter. Der hebt ab, fliegt Richtung Frankfurt, geht runter auf dem Dach eines Bürogebäudes. Eine Firma mit Namen Comtex hat dort ihren Sitz. Laut Handelsregister ein Unternehmen, das mit Textilien handelt. Doch das Kellergewölbe ist gespickt mit Elektronik. Der Zugang nicht mehr als ein paar Dutzend auserwählten Personen gestattet. Mitarbeiter der Sektion 769 Kapitel 6 Das Verhör 20 Meter tief unter der Erde, in einem Raum mit schneeweißen Wänden, doch die Mauern sind aus Beton und unter dem Putz liegt eine fingerdicke Schicht aus Blei. »In der Mitte wird der Raum geteilt durch eine gläserne Wand. Sie reicht vom Boden bis zur Decke. Ist etwa 20 cm stark. Geführt wird das Verhör von Jochen Schwarz. Kein Dienstgrad. Dienstgrade gibt es nicht bei der Sektion.« »Bitte nennen Sie Ihren Namen.« »Ich heiße Robert Meichow.« »Wie alt sind Sie?« »Ich bin 48 Jahre alt.« »Haben Sie Kinder?« »Nein, ich werde erst Kinder bekommen.« Nuscha Becker ist bei dem Verhör zugegen. Sie verfolgt es durch ein verspiegeltes Fenster. Über ihr Headset steht sie mit Jochen Schwarz in Verbindung. Der setzt die Befragung fort. Herr Meichow, haben Sie Geschwister? Oh ja, 48 Brüder habe ich. Nein, warten Sie, 56 sind es. Seitdem sind es 56. Und Schwestern keine? Nein, nur Brüder. 60 Brüder habe ich. »58«, sagten Sie. »Ja?« »Sagte ich das?« »Verzeihen Sie, dann habe ich mich geirrt. 60 sind es jetzt.« »Fragen Sie ihn, ob er einen Rolf Peters kennt?« »Herr Meichow, eine andere Frage. Ist Ihnen ein Mann mit Namen Rolf Peters bekannt? Aber ja, natürlich kenne ich ihn.« Nuscha Becker gibt Jochen Schwarz eine Anzahl weiterer Namen durch. Samt und sonders Männer, die Kopfgeburten zur Welt gebracht haben. Die freilich tot sind inzwischen, doch ihre Duplikate leben und verbreiten sich unaufhörlich weiter. Das Wesen, das sich Meucho nennt, kennt sie alle. Ende des Verhörs um 17.20 Uhr. Es ist kurz vor Mitternacht da Halt ein gellender Schrei durch die eben noch stillen Flure der Sektion. Nuscha Becker an ihrem Büro zuckt unwillkürlich zusammen, eilt hinaus auf den Gang, erblickt den Alten dort, den man so nennt, weil er die 70 schon leicht überschritten hat. Aaron Rosenzweig, Physiker, Elektronikexperte, experte Chiffrier spezialist ein Genie, wie es im Buche steht. Er hüpft herum, als habe ihn der Falztanz gepackt. Lacht und schreit und stottert und stammelt. Der Code, wir haben ihn, den verdammten Strichcode. Wir haben ihn endlich geknackt. Bemüht darum, sich kurz zu fassen, gibt Rosenzweig eine Zusammenfassung dessen, was man jetzt weiß. Der Code enthaltet zunächst einmal Informationen über die Duplikate selbst. Persönliche Daten, wenn man so will, zum anderen dienen sie der Kommunikation mit den anderen ihrer Art. Alle sind praktisch gleichgeschaltet, folgen denselben Befehlen. Ihr Auftrag offenbar, das Töten der Gattung Mensch. Woher diese Order stammt, das wissen wir nicht. Das wird herauszufinden sein. Vielleicht erfahren wir es nie, doch wir können die Mordbande stoppen. Und wie soll das gehen, fragt Nuscha Becker? Ganz einfach, lautet die Antwort. Wir werden sie neu programmieren. Kapitel 7 der Mann, der aussieht wie Robert Macho trifft auf den Mann, der aussieht wie Rolf Peters. Ihre todbringenden Blicke tauschen sie im nahezu selben Moment. Irgendwo in der Stadt, die Frankfurt heißt. Dasselbe Spiel auch anderswo. Die Karten sind neu gemischt. Das Motto jetzt? Bist du wie ich, dann töte ich dich. Die Duplikate machen Jagd auf ihresgleichen. Sie suchen und finden, löschen sich gegenseitig aus. Bin weniger Tages alles gelaufen. Der Albtraum, so scheint es, hat ein Ende gefunden. Die Welt atmet auf.« In seiner Osteransprache kommt auch der Papst nicht umhin, ein paar Worte darüber zu verlieren. Nuscha Becker schaut sich die Rede auf dem heimischen Fernseher an. Sie mag den Papst, ist ihm einmal persönlich begegnet. Er hat sich kaum verändert seitdem. Um den Kopf rum sieht er etwas voller aus. Epilog Es war einmal ein kleines Mädchen, das hieß Anna. Die fand am Strand einen wunderschönen Stein. Der war blau und man konnte hindurchsehen und er glitzerte und funkelte, dass es nur so eine Pracht war. Doch er fühlte sich nicht gut an in ihrer Hand. Und so ging sie hin zum Wasser und warf ihn hinein, so weit sie konnte.